0: 12 éven aluléak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév.
1: Most szülinap és évforduló történt meg ezen a héten. Attila, avasd be minket a dátumokba.
0: Három éve hagyott el minket Leonard Nimoy, az igazi Spock. sajnos három éve már, hogy nincsen közöttünk. És vannak születésnaposok, Barba Luna, aki az erdeti sorozatban szerepelt. És ö, tegnap ünnepelt a születésnapját, vagyis pontosabban pénteken, Gates megfedden, azaz Dr. Beverly Crusher a Star Trek következő nemzedékekből.
1: Emellett egy futball háború is kitört a héten. Mit kell erről tudni?
0: Tudjuk a Sir Patrick Stewart is, nagy dicerajongó és az a Picard kapitány, és természetesen az ő főtanácsadója, Diana Troj, az az Marina Sirtis pedig szintén ő a Thamespoolnak a nagy rojongó, míg Sir Patrick pedig a Huddersfieldnek és akkor ebből egy ilyen barátságos mérkőzés így kialakult, ezzel van egyébként el a Twitter, hogy akkor itt tulajdonképpen a Star Trek két táborra oszlottak, és akkor kiki a kedvencének, illetve vannak a kedvenc csapatának kezdén szurkolni. Természetesen egyébként nagyon kulturáltan megy ez a kis futballháború, vértelenül mindenkinek ajánlom figyelemébe, aki a Twitteren is fenn van, nem csak a Facebookon, nyugodtan meg lehet nézni, hogy én kinek szurkolok, azt mindenki tudja szerintem, mindenkit
1: rájöhet. Kringon hajókról készült egy összefoglaló áttekintés az űrsekereken, Attila, ezt te követted el.
0: Nem csak maguknak a klingonoknak a kinézete változott meg, hanem maguk a hajók is. Ami mondjuk kapcsolódásnak lehet mondani, természetesen Bird of Prey ragadozó madár nélkül nincsen egy valamire való új sorozat. Tehát van egy újfajta Bird of Prey, ami mondjuk nem tudja, hogy mozgatni a szányát, de ez mondjuk tényleg egy hasonló a klasszikus, amit megszokhattunk. A többi hajó az inkább ott is egy tényleg egy megújulás láthattunk, mert azért aki kismerik a Akár még sorozatban klingó hajókat, az elevedjén kézműves típusú hajókat látunk, mint hogyha tényleg így azt mondom, hogy összebarkácsolták volna azért. Látható, hogy a nem sima burkolatú különféle vezetékek, különféle dobozok, meg bármiféle valamilyen érdekesebb ilyen burkolati elemeket láthatunk, sőt gyakran még gyönyörű rajzokat is egyébként maguknak a hajó burkolaton. Itt inkább azt mondanám, hogy egyfajta a steampunknak és, és egyfajta ilyen biotervezésű hajóknak valamilyen érdekes keverékét láthatjuk. Az a baj egyébként, hogy tényleg miközben a cikket írtam, sajnos nagyon kevés ott találtam még ezekről a hajókról. A kinézet és néhány, néhány mondat, hogy végülis mire használhatják ezeket, mert van amelyiket például a nagyházak, zászlós hajónak használják, vannak köztük rombolók, kisebb nagyobb állók. Egyelőre nagyon kevés róluk az információ. Mondjuk a legnagyobb közöttük természetesen a szarkofákhajó, hajó, aminek érdekes, tényleg, ilyen nagyon barokkos hídja van, hogy, amit tényleg től a klingonoknak a klasszikus nyersen funkcionális tervezésétől, amit tényleg mi rajongók nem nagyon tudunk hova tenni, hogy ez most valóban klingonhajó -e, vagy valami korai időkből, vagy valami késői korszakból került ide ez a hajó, mert tudjuk, hogy itt Kánomból, az új Kánomból, hogy ez Kuvmának az apja találta ezt a hajót, vagy az ő házának volt a birtokában, és ez nagyon sokáig használaton kívül volt, és Kuvma új fel és tette röppképessé megint. Erről a hajó így tulajdonképp semmit nem tudunk, hogy ez most mikor készült, kik készítették, tehát itt bármi lehetséges, nem csak Lingon eredet. Aki egyébként elolvassa a cikket, azért egy pár érdekességet fel fog fedezni egyébként ezekről a hajókról is.
2: Attila, itt említetted, hogy a, ez a szarkofág hajó ugye annyira ősi, hogy több ezer éves és lehet, hogy más civilizációtól származik. Nem lehet hogy a többi klingonhajónál is. Nekem ez a gazdag díszítettség ez tűnt fel, ahogy itt ugye nagyon szépen a cikkben ott vannak a hajóknak a képei, hát ezek olyan gyönyörűek, hogy ehhez képest egy száz év múlva a hajók azok szinte visszafejlődnek. vagy esetleg már nem látták funkcionálisnak, hogy ilyen összetett, hogyan mondjuk a burkolat meg az egész hajó test. Ezek néha nagyon törékenynek is tűnek. nek a klingonokról ilyen Ilyen zömökebb is a kifejezetten a harcra készült hajók jutnak eszembe. Tele a klingonoknak a ilyen művészi kivitelezésű eszközei, ez inkább a discovery-ben jelenik meg. Kisbisoroszokban még ugye a backpletek is egyszerűbbek, bár ez be tudjuk hogy a produkciós tervezésnek, hogy itt így gondolták egy kicsit részesebben ábrázolni. Hogy ez a klingon házak sokféleségét jelzi, hogy ilyen sokféle hajó van már most.
0: Mondjuk előtte azt mondtam volna, hogy itt a Klingon házak sokféleségéről lehet szó, hogy egyszerűen mindegyik ház saját fejeztésekbe kezdett, de végül is azt láthatjuk, hogy Bird of Fred gyakorlatilag mindegyik ház használ. Ha a nézik, ezek a kis Raiderek, a kis vadászgépeik, azok is tulajdonképpen szinte minden ház használ. Elég furcsa egyébként, hogy most az end képest kicsit tényleg egy teljesen egy idegen kapunk itt két úgymond kánoni, Hagyományos klingon hajótípusok között találunk egy teljesen egy újfajtát. Nehéz ezen mondjuk erre logikus magyarázatot adni, hogy ha jól megnézzük, például a Zentnél gyakorlatilag visszatervezték a korábbi 100-200 évvel későbbi hajó mert azért a Bird of Play nek is láthatjuk egy korai változatát, láthatjuk a D7-esnek is, és azért készítettek azért más kisebb-nagyobb hajó is. Ott tulajdonképpen csak frissítettek. Itt meg egy teljesen egy új hajó típusokat láthatunk. Ez most csak egy egyfajta zsákutca lenne, mert utána esetleg úgy gondolkoznak a készítők, hogy Ezután mondjuk a háború, miután lörrel végül is újraegyesíti tulajdonképpen a Klingon birodalmat, és sok esetleg Klingon harajot tervezők visszatérnek úgymond a hagyományos formákhoz. Hát ez még egy jövő zenére, mert ez így tényleg így a kánon kicsit összezavarja. Mondjuk bevalom nekem, mondjuk ezek a hagyományos hajók jobban tetszettek, de tervezéssel nekem nincs semmi bajom, mert tényleg a apait, anyait. Az alkotók csak egyszerűen nem érzek benne klingonos, Tehát vannak benne olyan típusok, amikre azt mondom, hogy tényleg törékenynek látszanak ahhoz képest, hogy legtöbb klingónhajó által valamilyen madárszerű érzetet kapnak, éppen úgy mondjuk például, mint a romulánoknál is. De viszont van olyan, ami teljesen egy ilyen zömög, egyszerűen olyan, mint egy koporsó például. A hajó meg az az érdekes, hogy mondjuk méreteibe, ha az ember úgy figyelmesen nézi a magát a sorozatot, akkor egyszerűen az a legnagyobb, pedig elvileg az a legidősebb hajó többi között. Tehát itt megint elég furcsa, hogy lineáris folyamatosság nincsen a hajó közt. Mondjuk például a lássposztályú hajó, az tényleg egy rendkívül masszív, az tényleg az olyan, mintha egy ilyen fegyverezett tüske, hogy azt, akár az azt mondhatnám, hogy tényleg tele van fegyverekkel, bár mondjuk még ennek a külsejét mondom leginkább az, hogy itt a Discovery alkotói tényleg itt nagyon sok motivumot átvettek a klasszikus Klingon hajók közül. Mondjuk a Wecklark klasszis nagyon törékeny számomra is, inkább arra azt mondanám, mintha egy ilyen romulán hajót látnék.
2: A réderek különösen törékenyek, hát azok, amikor össze Ez megláttuk, azt hittük, valahogy az Avatarban vagyunk, lorkáik menekültek ő, ugyanak belül Körülbelül
0: hát a Klingonoknál megszokná az ember, hogy teljesen mindent páncélozunk. Itt meg ehhez képest tényleg, mint mintha tényleg vagy a, akár mondjuk a Blabilon 5-ben mondjuk egy volan hajót látnánk. Ez tényleg olyan legyen, mint a kis törékeny kis szúnyog. Elhiszem, hogy meg kell újítani a úgymond a formákat, de azért ennyire azért a módosításoknak is van határa. Mert így egyszerűen ez nem klingonos. Amit egyáltalán azt mondom, hogy tényleg a, az új hajók közül, ami azt mondom, hogy tényleg olyan klingon nyomokat tartalmaz, az tényleg az újra gondolt ragadozó madár, esetleg még maga a szarkofák hajó is. Klasszikus vonalvezetést azért felismerjük, de a Többinél, mondjuk a Bristol osztály azt mondjuk csapatszájtónak el tudnám képzelni, de mondjuk a kug romboló is elég furcsa. Hirtelen nekem egy ferengi hajó jutna az eszembe.
2: Ha nem ismernélek, azt mondanám, hogy Klingon vagy, titokban. Klingon, embernek átszázott Klingon, mert nagyon jó kis osztály neveket mondasz. Hát most én eljátszottam a gondolattam amúgy menet közben, hogy mi lett volna, ha kiderül, hogy a Körk érában megszokott emberszerű Klingonok is ott léteznek valahol, csak ugye Tök meg, hát ugye az ő törzsei vagy hozzátartozó házak, azok ugye ennyire elfajzottak, és akkor úgymond ők teljesen másfajta kultúrát, ördözködést, hajót, más célokat követnek. De úgy látszik, hogy a sorozat készítői teljesen máshogy gondolják ezt, és viszik tovább ezeket a plingonokat.
0: Ugye tudjuk, hogy az száz évvel korábban a vírus gyakorlatilag mindenkit emberszerűvé tett. Hogy mennyire az a fajta genetikai változás, hogy most mennyire érintette a teljes népességet, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy most akkor a különböző hajók, a különböző kolóniákon nem-e voltak esetleg, akik valamilyen természetes védettséget mutattak az ellen a vírus ellen. Hogy el -e minden bolygó, mert lehet, hogy mondjuk egy bolygó gyorsan karantént jelent be, és se kisebbe egy hajó se akkor fürelépni tilos, egy szál, egy diszruptor. Tehát nem tudhatjuk mennyire a elkövetkező generációk mennyire ürül ki a szervezetbe ez a fajta DNS toazulás. Nehéz itt rájönni, hogy most az alkotók mire gondoltak. Mert lehet, hogy tényleg vannak olyan bolygók, ahol csak ezek a vírus által emberszerűvétett klingonok élnek, hogy lehet, hogy azokat most Pertja-nak, Kuma által elkezdett egyesítésbe gyakorlatilag őket lenézik, mert hát ők megváltoztak. Hiába nem tehetnek róla, ők vagy a szüleik, hogy elkapták a vírust. Nem mondjuk akár, ez is benne lehetne, hogy kor, azért láthattuk azért John colicos akit játszott, hogy azért ő is azért a TOS érába nem sokba különbözik egy embertől, maximum csak. A a frizurába. Elvileg még most is látnék egyébként nagyon sok érdekes ötlet lehetőséget, ahhoz, hogy áthidaljuk most a két sorozatot. Valahogy elhajoljon az egész történet tulajdonképpen az eredeti sorozat univerzumának az irányába.
1: Ami a Star Trek Discovery-nek veszteség, az úgy tűnik, hogy a Di orville nyereség, hiszen Joe Manoszki, aki a Discovery első évadának készítésében közreműködött, most úgy tűnik, hogy az Orville csapatát erősíti.
0: Ez egy Joe Manoszki például a TNG-ben nagyon jókat írt.
1: És ha nagyon
0: megnézem, mondjuk maga az Orville csapatának a viselkedése is nagyon sokban nem inkább az eredeti sorozatra emlékeztet engem, hanem például a TNG-re a kapitányt mondjuk nem annyira Körközt tudnám hasonlítani, hanem azt mondom, hogy egy Körk Riker keverék ezeket a robotot például egyértelműen Détához tudnám hasonlítani, hogy ugyanúgy csetlik, botlik úgymond az emberi környezetben, és neki ugyanúgy az egész emberi, pontosabban humán társadalmakban, amik történnek, hogy neki is meg kell tanulni, hogy na most az emberek hogy működnek. Mondjuk drukolok ennek a sorozatnak, hogy működjön, de végre könyörgön, végre szedjék össze ezeket a trekkes veteránokat, eresszék össze a producerek, és csináljanak egy tényleg hamisítatlan Státrek sorozatot. Akár régi szereplőkkel is nem bánom.
2: Nem bánnánk, de addig eh, itt van az Orville, ami remekül pótolja a TNG-nek a hangulatát, és szerintem Joe Manoszki nagyszerűen fogott tevékenykedni. Tényleg sajnálatja a Discovery-nek a, a stábja. Én eh, azért benéztem, hogy a Discovery-ben egy elég emlékeztes résznek az írója, ugye ez a létet című epizód, ugye ez a szarekes rész, az egy nagyon erős rész volt. De a TNG-ben is, ahogy Attila mondta, ilyen nagyon erős epizódok voltak. Volt ez a Legacy, akkor az End degree, ugye amikor ugye átalakul a Barclay, az In theory, az a data az a Epizódja. A Times oros szintén egy nagyon jó dupla rész. A chase, ami egyik legjobb epizód, amikor ugye ilyen DNS darabokat, maradványokat hajszolunk, hogy kiderüljön, hogy az egész összes humanoid faj, az alfokatrázsban egy konkrét, ilyen ősfajtó származik. A Nine-ban a dramatis Personné, Rivals, Distant Voices, ugye amikor sziszkoik egy, egy lezuhan tisztnő nyomába erednek, aki ilyen időeltódással kommunikál velük. Nagyon szuper rész. A voyager ben nagy dupla epizódokat írt, ugye Futures Send videóutazós rész, Scorpio, Year of Hell, kiváló rész, Killing Game, ugye holópedélyezeti, harogénes, másküllek, Kaland, Dark Frontier, nagyon erős Borg epizód, Equinox, egyik legerősebb rész voyagerben, Unimatrix Zero, tehát utána amúgy Brennan Bragával is együtt dolgozott ő, és hát most nem mindketten az Orville-ban vannak, ahogy például ugye David Goodman vagy André bormanis, is tehát tehát az Orville szépen begyűjtötte azokat a veteránokat, akik ma még annyira aktívak és olyan forrásai lehetnek további kiváloztódiknak, hogy bizony sajnálhatja a Discovery-t. Na no, lát, ott egy eleve másik úton indultak el, ebbe bele kell törődni. Reméljük, hogy azért ötletesen viszik tovább a discovery is, és az orville aminek már egyébként forog a másik évad, az első képeket már is láthatjuk különböző közösségi oldalakon, és hát nagyon várjuk a folytatást. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Charlie X. Általános benyomások. Hát eléggé nehéz volt nézni ezt az epizódot, de minden szekunder szégyen szerintem jó célt szolgált, és a mondandóhoz hozzátett. Bár itt egy tipikus rodemberi toposzról van szó, ugye amikor látunk valami hatalmú lényt, aki tulajdonképpen egy gyerek, és ez a gyerek tényező és visszatérő elem egy rodemberi mesében, gondoljunk csak Wegerre, aki szintén egy gyerek értelmi szintjéhez van hasonlítva, és ezek a lények általában úgy játszanak az enter price mint egy nagyítóval angyát kínzó gyerek, de itt mégis sikerült egy kicsit változatossá tenni ezt az alapfelállást, méghozzá úgy, hogy ez az epizód, ez kőkeményen a serdülőkort, vagy a kamaszkort célozza meg, és szerintem ebben a tekintetben ez egy egyedülálló megközelítés. Hát azt hiszem, hogy nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a, az eredeti sorozatnak a nagy része az ilyen történetekkel lesz tele, amikor ugye istenekről és emberekről fogunk majd beszélni.
0: Tényleg egyébként ez a fajta megközelítés adva van egy fiatal ember, tényleg homo sapiens, és megkapja a képességet, egy szuper képességet, és ezzel most hogy tud élni, visszaélni, ez tényleg egy visszatérő témája egyébként a Star Treknek, mert azért a TNG-be is azért láthattuk, azért amikor Q átadja Rikernek a képességet, vagy pedig a, ott van az igazi Q epizód, ahol egy, egy Q gyerek, egy, egy lány van földi szülők által nevelve, és a közben bontakozik a képességet, csak éppen amikor az Enterprise-ra kerül, akkor Q is előjön, hogy na, lássuk, hogy fejlődött-e. Ez egy, tényleg egy klasszikus felállás, hogy mit tudunk kezdeni mi emberek ezzel a képességgel. Ez a mondani való, hogy mennyire tudjuk önös érdekekre használni, vagy pedig tudunk-e valahogy valamelyes kontrollálni, hogy ne mindent akarjunk irányítani, mindent kontrollálni a saját szeszélyünk szerint. Szerintem ez az egyik főmondani valója magának ennek az epizódnak, ami azt mondom, hogy akár még 50 év elteltével is szerintem még nagyon fontos kérdés.
2: Nehéz epizód, én erre így emlékeztem, hogy ez a komorabb és felkavaróbb tos epizódok közé tartozik, ezért nehéz is volt így leülni. De most visszaemlékszem, hogy szinte kamaszkor után néztem én ezt az epizódot. Először tehát a 90-es években, és azóta talán néhányszor, de olyan sokszor, például direkt ilyet például nem veszek újra is újra elő. Tehát majd itt az első évadban is lesznek olyan részek, amikre én azt mondom, hogy olyan epizódok, amiket én is bármik újra veszek, és nem is a szórakoztató miatt, hanem mert nagyszerűen jelképezik az egész eredeti sorozatot már itt az első évadban, vagy nagyszerűen be lehet valakit velük vezetni a Star Trek a világába. Ezt a típusú ilyen drámai epizódot én későbbre venném, és egyébként a készítők is ezt tették, ugyanis hát mi most itt ezt második vagy harmadik epizódként láttuk, ugye először volt ez a bizonyos első pilot, a Page, amit ugye nem mutattak be annak idején, csak nagyon soká televízióban. A nagy közönség először a Man című epizódot látta, amit mi már kibeszéltünk, még novemberben. És és ezt látta másodszor. És ezt nagyon furcsa döntésnek találom, már csak azért is, mert ugye majd a következő rész, amit ugye jövő fogunk kibeszélni, ez a Where No Man Has Gone Before, az megint csak egy ilyen székajerőkkel manipuláló rész lesz, majd tudni nem ugyanaz a tematika. Tehát felerősödött LSP képességek. Tehát két ilyen részt, ilyen drámai részt egymás után tenni, ezt nagyon furcsa döntésnek tartom, főleg azért, mert ugye a Charlie X részt, azt voltaképpen hetedikként forgatták le. És ezt egyébként lehet is látni, hogy egész jól működik már a legénység, a triumvirátus Kirk, Spock és McCoy nagyon jók már együtt. Már kapunk egy fog megkoly vitát, és a tárgyalóban is nagyon jól működik együtt, hogy a három vezető tiszt, és egyébként is ez egy kamaradráma, vagy hát tínédzser melodráma, és pont azért jó is, hogy kevés szereplő van. Ugyanakkor például a mellékszereplők szereplők között sok nő van. Ugye ezáltal is kifejezve, hogy például Csárlának, ugye a kamaszkorban, főleg emberek között, ez egy fontos forrás probléma, de nagyon fontos probléma, még lesz a tekintély is, például, kör tekintéje, hogyan képes meggyőzni. Én például itt már elhiszem William Shatnernek is, meg Kirknek is, hogy van tekintélye. Tehát ő képes hatni Charlie-ra, Nagyon jó ezt ilyen közeli képekkel, lassú jelenetekkel, sok hallgatással ábrázolták. Tehát végig izgulta a néző, hogy Körk vajon képes-e hatni, vagy a következő pillanatban őt is eltünteti Csárly. Tényleg egy felfokozott drámai epizód. Egyébként a szerzője, ugye DC Fontana, őról ugye tudjuk, hogy ő is egy mai is élő legenda. Néhány évvel ezelőtt például egy dokumentumfilmben is láthattuk. Ugye ő egy nő, Dorothy Catherine Fontana, aki hát szinte végig kíséri a, a a Star Trek sorozatokat, bár leginkább itt az első sorozatban volt tevékenyk, nagyon jó epizódok fűződnek a nevéhez, majd fogjuk emlegetni, de írt például a Babylon 5 is, meg a Deep Space nine be is forgatókönyveket, illetve az új nemzeteknek a pilotját is ő írta, meg még néhány epizódot ott az első évadban, de még a videojátékokban is feltönik a neve, például a Bridge Commander, a Star Trek Legacy videojátéknak, úgy mondom, a storiát írta, ugye ezeknek azért van sztoria is, hogy ezek stratégiai játékok, de hát a New fan sorozatban is írt egy epizódot. Tehát egy nagyon tevékeny írőnő.
1: Eredetileg ő, amikor még az eredeti sorozatot készítették, akkor nem derülhetett ki a kreditekből sem, hogy ő egy Pontosan, nő. Ezért volt a DC Fontana.
2: Hát bevallom, én magam is nagyon sokáig nem tudtam, nagyon sokáig, tényleg már az internetes korszakban, amikor egy utána nézegettem, hogy látta az ember, például TNG főcsenkben is látszott, olyan hmm, olyan érdekes nevem, hogy ő ki, és akkor lám, kiderül, hogy egy, egy hölgyről van szó, 39-es születésű hölgyről, és nagyon örülünk, hogy ő még mindig azért utóbbi években is azért aktív, és sajnos nagyon kevesen vannak már ugye az eredeti sorozatnak a stábjából, tehát ezt mindenképp jó tudni, hogy még a Robert Walker a juniorról szerettem volna. Egy Pár szót. Ő ugye 26 éves volt az epizód idején, egy nagyon jó karakterszínész, egy 17 éves rácot kiválóan eljátszott. Ugye itt mondtuk, hogy nagyon sok közeléjén lett, van igazi drámai epizód, és abban a televíziós korszományként ezek jellemzőek is voltak. Tehát akkor ugye egy 50 perces epizódról beszélünk, itt van idő kiátszani egy karaktert, és, és elegendő is volt ez, a, ez az idő, hogy azonosunk is Csárlival megfelelően elutasítsuk azokat a jellemvonásokat, amiket ugye az emberi társadalom nem fogadhat be. és ugye az a végig is itt is egy ilyen, hát elég sokkoló és egy drámai befejezést kapunk, ami, ami szintén, akár még az eredeti sorozatra is szokatlan, ugye, gondoljunk bele néha némelyik eredeti sorozat részt, és rész ilyen nagy hahotázásra ha zárut, amikor a főtisztek a hídon a, a, híron, a happy end után még nehevettek egyet, hát itt nem erről van szó. Robert Walker egyébként egy ilyen method acting nevű módszert praktizált, ugye, ami azt jelenti, hogy a, az előadó, a színész nagyon jól bele akarja jeli magát a általa megformált karakternek. Az identitásába, és ilyenkor ebből jön a, ilyen egyébként az, hogy ezek a színészek gyakorlatilag a forgatások során meg sem lehet szólítani őket. Tehát teljesen elkülönülnek. Mai színészek közül itt sokat lehet felsorolni, tehát Tom Cruise-tól kezdve, Dustin Hoffmanig, vagy Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, tehát több, több színész teszi ezt, hogy akár még egy blockbuster film kedvéért is, ahol igazából nem biztos, hogy a mély drámai alakítás kell. Ott is gyakorlatilag azonosulás kedvéért teszem azt például onnan kezdve, hogy fizikailag hasonlítanak a karakterbe tehát tényleg akár kozmetikai beavatkozásnak vetik magukat alá, fogyó és hízókúrák és a többi. Minden itt volt egy, hát nem anekdota, inkább csak feljegyezték, hogy a Robert Volkerról, a Charlie hogy ő gyakorlatilag az öltözében maradt végig, hogy ne legyen a forgatáskon kívül interakció a stáptagokkal, tehát a többi karakterrel, hogy gyakorlatilag ezt a teljesen idegen, magának való és öntörvényű személytő, aki ugye olyan sokáig egyedül volt, és az emberektől annyira idegen, Hitelesen tudja ábrázolni, szerintem ez sikerült neki.
1: Az Enterprise az Antares-szel találkozik, és ugye a kapitány és a navigátor transportál a fedélzetre, és velük van ez az egyedülálló fiatal ember, aki egy túlélő egy balesetben, és hát sok jó szó elhangzik Csárlyról, azért érezzük a jelenetben, hogy ezek az emberek, akik az Antares legénységét alkotják, már nagyon szívesen megszabadulnának ettől a fiútól. És még a főcím előtt láthatjuk azt is, hogy Charlie egyből találkozik, ugye, rend segít. Tisztel. Ugye az a tapasztalatunk, hogy ő ezelőtt még nem látott nőt, legalábbis élőben nem.
0: Körülbelül azt mondják, hogy körülbelül három évesen történt ez a hajótörés, biztos, hogy nem látott. Erről egyébként eszembe jut egy másik, egy mozifilm egyébként a Star Trekből. Azért emlékezünk a nemezésre. Ott is, hogy Shinzon gyakorlatilag, amikor először találkozunk vele, az úgy nézi Troét, mint mintha még tényleg nem látott volna nőt. Hogy tényleg, amikor Janice Rand, de először találkozik Csáli, azt kérdezi, hogy te nő vagy. Nem tudja hova tenni, hogy tényleg egy olyan pszikai vakfoltja, például Shinzonnak is, hogy ők még, még sose volt dolgok nővel, hogy most teljesen tapasztalatlanok. És igen, ahogy Csaba is mondta, az ant Anteresz legénysége, kapitánya, első tisztetén nagyon szívesen szeretne tényleg megszabadulni, csállító, hogy nem mondják ki, de sőt, mind kiderül, hogy tulajdonképpen itt egy kis noszogatás is van. És bár nem látjuk magát az Antareszül hajót, mert csak később, aki mondjuk interneten keresgél, akkor végül is megtalálhatja. Tulajdonképpen ez a rész az egyik, ahol végre úgymond a föderációban nem csak a hajó jelenik meg, hanem egy olyan föderációs hajó, ami teherszállító. Az Antilles az valójában egy tehesszállító. Úgymond idézőjelbe véve láthatjuk, hogy a csillagflotta nem kizárólagos joggal bír az, az űrutazás kérdésébe. Tehát ugyanúgy vannak akár magánőrhelyők, akár kereskedelmi szállítók, személyszállítók, stb. stb. De itt kezdték ismét itt megmutatni, hogy igen, nem csak a csillagflottával lehet utazni az űrbe, akár a federációban vagy federáción kívül, hanem igen, létezik kereskedelem. Bolygók közt, sőt, akár más csillagközi hatalmakkal is. Amit egyébként később azért a többi sorozatokban már jobban kidolgoztak. Azért emlékezzünk a Diasnámba, Cassidy Diáts, és egy teheszállítónak a kapitánya. Ismét egy nő. Vagy akár ha az Endre gondolunk, ott is vannak a generációs teherhajók, ahol gyakorlatilag egy-egy család irányítja a hajót, és gyakorlatilag a családból kerül ki a teljes legénység.
2: Tudjuk, hogy Cassidy Diáts később megszerzi az orvosi diplomát, és az Orville fedélzetén hajóorvosként helyezkedik el az under nem látjuk, ezt produkciós okok magyarázzák, ugyanis még az Enterprise külső felvételeit is korábbi epizódokból használták fel, többek között a Pilot epizódból. Most én vetem a bátorságot, és a Netflixen néztem a, ott a felújított változatot, ahol már ugye CGI modellekkel helyettestették a hajó modelleket. Egyébként mai viszonyok között is ez, ez azért még tűrhető, ez egy jó tíz éves, azt hiszem a Csaba majd szerintem kisegítesz, hogy a, az eredeti sorozatnak a Blu-ray kiadása, ahol már ugye a ilyen HD remastered verziót láthatunk, és azt te is azt nézted meg, az is már ezeket a CGI modelleket tartalmazza, az nem is tudom, hogy mikor volt származított, körülbelül mikor jelent meg ez a felújított változat.
1: Hát pontosan nem tudom, de a 2000-es évek közepe vége felé jelenhetett ez meg.
2: Hát de akkor is az Antares-t is sem látjuk, tehát nyilván itt a adásidőben se fért volna bele. Ha a George Lucas lett volna a produccer, akkor ő valószínűleg tele nyomta volna azokkal az ötletekkel, amiket esetleg gondol. tehát ilyen a Hátrak felújításakor nem gondoltak, mindössze a meglévő jeleneteket újították fel, amennyiben ott szükséges volt tényleg, és elsősorban a külső jeleneteket. Mindest tetszetős, mert az eredeti produkciós idő miatt volt arra szükség, hogy annak idején az első évadban, tehát nem abban a sorrendben gyártották le az epizódokat, mint ahogy később bemutatták, és ennek az volt az oka, hogy nem készültek el teljesen az epizódok, főleg ezek a trükkfelvételek, ugye a modellekkel. Ilyen módon előbbre kellett hozni azokat az epizódokat, ahol például relatív kevés külső felvétel volt, és itt is gyakorlatilag a Charlie szerűen csak néhány helyiségben játszódik, bár nagyon érdekes, hogy itt fordulnak el olyan meg, amiket aztán soha többé nem látunk, például a tornaterem, vagy a hajókonyha is említve van, meg különböző raktárak, amiket egyébként később, hát sajnos már nem látunk, vagy nem említenek.
1: Charlie nagyon izgatott lesz, amikor megtudja, hogy tulajdonképpen egy városméretű hajóról van szó, ami az Enterprise illeti, és igazából itt derül ki, először, hogy hányan vannak ezen a csillaghajón, 428-an egészen pontosan. Persze nyilván az Antares az egy szűkebb közösséget jelentett, de Charlie itt most joggal izgatott, hiszen itt láthat nőket, civileket, meg annyi embert, aki benépesíti ezt a környezetet. Szám ez egy eléggé jelentős felfedezésnek ígérkezik. Igazából az epizód elején láthatjuk is, ahogy feltérképezi az Enterprise-t, és itt kiemelném ennek a résznek a soundtrackjét, ami szerintem kiemelten ütősre sikerült. Ugye onnantól kezdve, hogy ott a folyosón eresztik le azt a Hát nem tudom, milyen távolugró rúdnak tűnik az a valamilyen gépészeti berendezés, de amikor ebben a Jeffries csőben is aláereszkedik, ugye ott is látja, hogy gépészek jönnek, mennek és dolgoznak valamin. Igazából nem csak az aláfestő zene kiemelkedő, hanem a drámai jeleneteknél alkalmazott, vagy ott hallható soundtrack is. Szerintem nagyon ütős lett. Az egyik legütősebb, ami ebben az évadban hallható.
0: És ne felejtjük, azért ez tulajdonképpen egy kutató és felderítő hajó, az Enterprise. Tehát itt azért a... Azt mondhatjuk, hogy a kényelmi berendezések sokkal jobbak, mint az antares ami teherszájtók. És azért tudjuk, akár mai tapasztalatainkból is, hogy minden, amit be tudsz rakni egy szájtahajóba, az az áru valahol többet ér. Tehát akár a kényelm rovására is mehet az, hogy mit tudsz elszállítani. És valószínű, hogy kámennyi azt mondjuk, hogy a federációban nincsen pénz, nem pénzalapó a gazdaság, azért bizonyos dolgok még ott is ugyanúgy működnek, mint nálunk. Tehát olyan nagy különbség is. Így csak éppen pénzt nem látunk.
2: Csaba, te itt most akár az én érzeteemből is felolvastál volna, mert pont ugyanezt akartam elmondani. Tehát az a rész, ahol bejárjuk Csárdival a hajót, egyszerűen szuper. Tehát ahogy most mondtam, hogy a CGI felvételek vannak kívül a hajóról, és azok se csúnyák, de a belső, ugye az eredeti felvételek, amik ugye stúdió felvételek. Tehát én imádom a, ugye a tosnak ezeket a, a ruhákat, a színeket, a berendezéseket, a, a valódi fizikai gombokat, kapcsolókat, a műszerpultok, a színek. Imádom ezeket a csöveket például a falakban. Tehát ezek az színek. Ez a vivid színvilág, ami az egész uh, tostra jellemző. Ugye idézi az 50-es, 60-as évek nagy például a berendezések, ami szintén egy nagyon érdekes osztalikus faktorral bír, de az, hogy egy működő vagyunk, az megint nagyon kifejeződik. Tehát nyüzsgés van a folyosón, mindenféle munkák zajlanak, lehet, hogy nincs egy funkciójuk első ránézésre, de, de nagyon jó látni az, hogy ott tehát a, a műszaki tiszti állomány is folyamatosan dolgozik. Tehát nem csak a főtiszteket látjuk, és ráadásul pont a itt kevesebbet lát, hiszen itt bőven nincsen check de például szolút, meg spotit se látni, bár szólnak a hangját egyszer bevágják valamikor, de fizikailag nem látni. A hídon is gyakorlatilag úrra, kört és és aktív, tehát nagyjából ők uralják az epizódot, de nagyon jó hogy itt a, a mellékszereplők, itt folyamatosan jelen vannak. Nagyon sok csinos nőt látni, ugye a mini ruhát, mini szoknyáknak a, a korszaka ez, de szerintem a hölgynézők se hát, ö, maradtak látvány nélkül, ugye gondoljunk körkapitánnak erre a Mikolás piros stretch- vagy cicanadrág, azt szerintem valószínűleg annak idején is sokan nagyon emlékeztükben, Talán nem is látjuk többet, viszont ugye ezt a torna termet. Ami egyébként. Azt hiszem a gépházból, és talán az a briefing room, az a tárgyalóterem, terem, nyilván ott a kör alakú asztal nélkül volt berendezve, vagyis hasznosított helyszínek voltak, de ezt a legújabb Star Trek sorozat minden sorozat meg szokta csinálni, és nagyon is ilyenkor nagyon jó tudni, hogy milyen látványos ötletes cseréket hajtottat végre a díszlet, tervezők és a berendezők, hogy már teljesen másik helyszínt lássunk. Én, én élőnek látom ezeket a helyszíneket, tehát elhiszem, hogy gépházban vagyunk, körkabinjában vagyunk, ott a kabinban, ugye látjuk, tehát valamit, amiben nincsen kép, látunk könyveket, különböző, tehát, mind, tehát ezek apró jellegzetességek nyilván, hogy még nagyon puritán a későbbi, akár a sorosztokhoz, nem is beszélve, hogy a mozifilmeknél mennyire figyelnek arra, hogy mondjuk egy berendezése tükröz az életőnek az egyéniségét. Itt még azért ez nagyon alapból van jelen, de már egy, egy működő világot látunk, és főleg amikor ugye halljuk ezeket a bejátszásokat, a konyha főnök felhívja a kapitányt, a másik hajókkal kommunikálunk, bázisokkal, tehát tényleg látjuk, hogy ez a világ él, működik, és tervezés van mögötte.
1: A furcsa fiatalember érdeklődése nagyon hamar rend segédtisztre koncentrálódik, és igazából azon kezd el dolgozni, hogy hogyan ódítsa meg a szerencsétlen segédtisztet. Ugye eközben a legénység erősen elgondolkodik rajta, hogy mi is a valódi helyzet Charlie-val kapcsolatban. Ugye számba veszik azt, hogy egyáltalán túlélhette-e -e azt a fajta megpróbáltatást, amin keresztül ment. Ugye itt szóba kerül, hogy volt -e elég élelem Dr. Mekkó és Spock elég erőteljesen összevesznek ezen, és hát persze Dr. McCoy-nak az a javaslata, hogy Charlie-nak kimondottan szüksége lenne egy apa figurára, egy olyanra, mint Kirk kapitány. Hát Kirk kapitány ezt még először nem nagyon szeretné bevállalni, minden adandó alkalommal lepasszolja valakinek Charlie-t. És igazából az eseményeknek a kibontakozásában és a drámának az előre menetelében ez nagy szerepet játszik, hogy talán Charlie körköz sem tudja úgy megközelíteni, hogyan szeretné? Na most itt a jelenetek közben, ahogy mondtad, vannak népesítve a folyosók, és hát itt van egy ilyen rekreációs, vagy ilyen, ilyen szabadidő terem is, ahol összegyűlnek a tisztek, és mindenféle játékkal játszanak, ugye itt kártyáznak, és még a Spock is itt van, aki egyébként feltűnően sokat mosolyog ebben az epizódban, de ez még nem minden. Eleve itt van ebben a rekreációs szobában, ami már nagyon furcsa. Ugye itt hangolja ezt a furcsa hangszerét, és hát uhura úgy érzi, hogy a tettek mezejére kellene lépni, és egy, egy énekelőadást kellene címezni Spocknak, és meglepő módon Spock felveszi a kesztyűt, tehát úgy tűnik, mintha kifejezetten örülne is ennek a dolognak, és alájátszik ennek a szituációnak. Tehát mondhatjuk azt, hogy Spocknak a személyisége, bár az előbb ugye mondtuk, hogy ez sorrendben nem a második epizód, hanem a sokadik, de mégis kijelenthetjük, hogy Spocknak a személyisége itt még sokkal emberibb. kécsben is láttuk mosolyogni, de itt még mindig olyan emberi ez a megközelítés.
0: Körk valamiért írtózik ettől az apa szereptől. Hozzáteszem, hogy akkor még sehol nincs a kánharagja azért, majdnem 20 év választ el ettől minket hogy azért nem tudjuk, hogy közben már szerintem nem lök vele Point, poént, hogy igen. Itt a Carol markus volt egy kis rövid kapcsolata a körtnek, és már megszületett David Markus, akit tulajdonképpen a közös gyerekük. Ráadásul Charlie Evans valóban keres egyfajta egy valakit, akire fel is tudna nézni, hogy ő is ingadozik a között, hogy egyrészt Jenis ren tetszik neki, mint első nő, akit meglátott a hajón, de viszont szükségre lenne neki egy példaképre is, mert még hiába azt mondjuk már felnőtt, felnőtt Nőttes, de viszont még egy gyerek, és gyakorlatilag egy, kellene neki egy példakép. Ez a Spock, az a rögtönzött koncertje az étkezőben egyébként nagyon érdekes, mert tulajdonképpen az internet térholiterusán tudtuk meg, hogy a színész, aki Spockot játszotta, az is igen volt saját zenekara is, tehát ő valóban szívesen zenél gitáron is, aki dobolt. Nagyon egy sokordalú emberről beszélünk, aki később egyébként maga is rendezett egyébként filmeket, komoly hangvételűeket is. Valóban egyébként értett egy különféleszhangszerket, és látjuk ezt a vulkáni lantot, vagy nem tudom ennek pontosan most mi de majd utána nézek, ígérem. Érdekes, hogy tényleg itt Uhura is bejön, és igen, énekel. Valószínűleg ez inspirálta tulajdonképpen a Kelvin filmek első részét is, ahol Spock és Uhura viszonyát azért megpróbálták tovább gondolni, átgondolni. Szikrázott a levegő Spock és Uhura köz. Érdekes mondani, hogy tényleg egy félig idegen, félig földi ember is, egy színesbőrű afroamerikai nő között, ami megint abba az időszakba hatott azért 60-as években vagyunk, azért még Martin Luther King és a polgári mozgalom, azért még komolyan hadakoznia kell, hogy igen, minden ember egyenlő legyen, még akár Amerikában is. De egy érdekes színfót, egy ismét egy ilyen kikacsintás így a akkori hatalom felé, hogy hoppá, nem mindig lesz minden úgy, nem minden változat, ami minden változik.
2: A társalgó jelentei nagyon emlékezetesek, főleg azért, mert később is szinte minden Star Trek sorozatban a nézők kedvenc helyszíne a promenád, valamelyik bár, mondjuk a Deep Space Nine-ban kvartbárja. A Ten Forward, az Enterprise D fedélzetén, ugye Voyagerben ott az étkezde egyszerűen. Tehát ezek a közösségi terek nagyon jól megmutatják, hogy az is egy működő világ. Tehát a 23. század is, ott is a tisztek szórakoznak a szolgálat után. Sokszor kérdezik magunktól, hogy milyen a Földön az élet abban a 23-24. században, amit Rhode-emberi elképzel. egy sokkal nemesebb emberi eszményt állít elénk, ahol már talán a szórakozás is fejlettebb, de itt látjuk, hogy teljesen egy hétköznapi módon kártyázással, énekléssel megy. Az idő és a tisztek szórakoztatják egymást. Ugye Leonard Niman estében tényleg nem csodálkozunk tudva a gitáros megénekes múltjáról, de Isse Nikos szép hangját is itt tudták gyakorlatilag először így megmutatni. És először azonban az volt a terv, hogy az uhura, az egy pantomimetrodot volna elő, amiben a, a Spokkot és más tiszteket utánozta volna, de aztán ezt megváltoztatták tényleg erre az énekre. Ugye ez egy régi skót szerelmes dalnak a hát átirata volt, és később sem idegen a, a tostól, hogy arra fakadnak a szereplők. Ezt talán csak mai szemmel nézzük furcsán, ha bár most megint visszatértünk ide, mert egyre több teljes átlagos dráma, vagy éppen képlegény sorozatban előfordulnak ilyen betétek, tehát éneklős epizódok, amiben szintén egy kicsit megmutatják az ott szereplő, hát hát a fiatal színészek, hogy ők is tehetségesek, sokoldalúak. Ugye egyszerűen szóval a hangodból,
1: hogy nem nagyon örülsz ezeknek a jelenségeknek?
2: Hát attól egyébként én is menekülök, tehát ha így meghallom, hogy abban az évadban lesz musical epizód, akkor ugye az ember elő Öre fél, hiszen teljesen mást vár a, a saját sorozatától, hogy műfajon belül maradjon. De a 60-as években ez nem volt műfaj idegen egyáltalán. Egyált persze, hogy teljesen új műfajt hozott be a TOS, meg látványvilágban is, hát a féle só volt. És gondoljunk bele, hogy ott leültek a tévé elé, már ott valószínűleg színes tévé elé, és a család ült le mondjuk egy esténként, amikor vetítették a, először a sorozatot. És gyakorlatilag a család minden tagját kiszolgálták, mert van, akinek pont az hogy ott az ujjona meg a spokkénekelt, mert a többi részét nem értette, vagy túl drámainak tartotta, vagy éppen a science fiction része, meg a tech dolgok nem érdekelték. Tehát azért nagyszerűen be tudott illeszkedni az akkori néző elvárásokba, hogy annak idén ugye mondogattuk, és a féle űrvesztert tervezett a Rodemberi, emberi, de itt mondhatjuk, hogy egész sok más műfajta, ilyen reviszerű elemek is vannak más epizódokban is, amelyek Trek-től amúgy most már idegenek, de akkoriban megteltek a helyüket. Meg tényleg hozzájárult ahhoz, hogy megadta az illúziát annak, hogy ez egy élő színes világ. Ugye a magyar nézők már azért a 90-es években jutottak hozzá az eredeti sorozat akkor már nem volt például az, hogy ilyen szép színek vannak mondjuk egy, -egy sorozatban, de ha mondjuk valaki például ezt a 70-es években látta volna, és netán színesben, ugye 70-es években a moziban láttunk inkább színes, vagy láttak az emberek színes filmeket, otthon fekete fehér tévék voltak, az utcán szögletes autóbuszok, Trabantok szágoldoztak, a, -a tévében, ugye egyszáll televízióban ott mondjuk szovjet politikusok beszéltek, időnként hetente volt egy-egy film, és akkor ha valaki elment mondjuk a moziba 1977-ben, és mondjuk meglátta színesben a Star Wars, mondjuk azt nem metvaírbe mutatták be nálunk, hanem eszem 79-80, de akkor biztos, hogy a székhez kötözte a, a, a látvány. Tehát hozzánk már akkor ért az eredeti szátrack sorozat, amikor már azért egy szép színes, látványos sorozat nem volt nagy szám, de akkor is én például határozaton emlékszem, hogy nagyon tetszettek. Például ezek az élénk színek, egyáltalán a, ugye a világa ennek a sorozatnak, és onnan kiindulva nagyon jó volt látni azt a fejlődést, amit aztán a többi sorozat megcsinál. Még itt gyorsan Körknek a szerepe. Körk, ugye itt apasz szerepben lesz küldve, szfok és mekkory által, hogy ő a leglogikusabb személy. Tehát nem belegondolunk, hogy körk, mint ugye nőcsába ad itt gyakorlatilag a, a nőkkel való helyes és udvarias magatartásból egy leckét a Csárlinak, hogy ez ugye nem illik ugye megpaskolni mondjuk a fenekét egy nőnek. Nyilván akkor még ugye nem tud annyit Csárliról, és akkor úgymond mondjuk szinte mosolygve néz, hogy hát ugye fiatalság, baloncság, kamaszkor, de ugye hamar uh, gyanússá válik más okok miatt.
1: Igen, egyre jobban sokasodnak azok a jelek, amik kifejezetten aggasztóak lesznek Csárlival kapcsolatban, itt ugye hálaadáshoz közeledünk, és az eredeti angol verzióban úgy ugye fasírtot készít a főszakács, és abból aztán valahogy valamilyen módon újka lesz. Ezzel először csak poénkodik a Körk, de aztán valóra válik. Ugye van egy következő pont, amikor megsemmisül az antares, és ezzel kapcsolatban is Charlie olyan dolgokat mond, amik felkeltik Körk kapitány és a legénység figyelmét. Aztán itt van ugye az, az ominózus sok jelenet, amikor Körk megint csak ugye, lerázza a t és átadja Spoknak. Egyébként az ezelőtt lejátszódó jelenet, amikor még csak körk és Spock játszik, az nem az utolsó precedens a sorozatban, illetve a Star Trekben, hogy egy, egy logikus megközelítést egy emberi attitűd győz le háromdésekben. itt a TNG Konundrum című epizódjában például Diana Troy győzi le ugyanígy Détát, és hát ott ugye Déta a beígért italt szolgáltatja be cserébe a tanácsadónőnek és hát ott csúcsosodik ki ez az egész az említett cicanadrágos jelenetnél, amikor ugye a tornateremben mindenki ebben a piros szerelésben van. Természetesen a főnök az félmeztelenül vesz részt a tornákon, és hát hál' Istennek azt tudjuk mondani, hogy ezek a piros cicanadrágok meg a tornaterem nem tér már vissza, azért a az előbb felemlegetett hölgy nézők számára fognak még maradni leszakadó egyenruhák bőven ebben az évadban is, meg az egész sorozatban is, és hát azt is tudjuk ugye, hogy a jövőben nincs melkas szörzet, tehát aki rákeres mondjuk a Google-ben arra, hogy top 10 dolog, amit nem tudtál az eredeti sorozatról, akkor ott szinte mindegyikben bende lesz, hogy Roddenberry nem szerette volna, hogyha a férfiaknál van melkas szörzet. Ezt egyébként William Shatner nem annyira kedvelte, mert ilyen tekintetben is előkészületeket kellett végezni.
0: Mármelyik a szőrzet. Egyébként erről van egy cikk egyébként az őszekkel, blogon is, tíz dolog, amit nem tudtál az eredeti Star Trek sorozatról. Hát ennek én voltam az elkövetője, de utána lehet keresni, akit érdekel, hogy mit történtek még egyébként magába a TOZ sorozatba. hogy még sok érdekes lehet erről egyébként olvasni. Az Antaresnek tényleges pusztulása is már ott is, az már egy kicsit gyanús időzője be, mert tényleg a Csalinak a viselkedése végig furcsa. Sőt, már eleve tulajdonképpen megkolja. Egyébként az örök gyanakvó egyébként a, azt mondom ebbe a triumvirátusba, hogy mindig ő játssza az ördögügyvédjét, hogy tényleg itt közösen itt elgondolkoznak, hogyha tényleg egy olyan bolygón volt évekig, évtizedekig, hogy ahon nem voltak semmilyen növény, semmilyen állat, semmilyen ásványi dolog, ami egyáltalán érdbe tarthatja mondjuk csállit. Sőt, még élőlények sincsenek. Mégis ehhez képest azért, mint látjuk, Csáli azért elég normálisan beszél, hogy nincsen, nincsen semmilyen visszafejlődés. Ezt mondjuk szerintem ez kihagyták mert azért ha lássuk azért voltak régen cikkek, hogy például Indiában valami kisgyerek eltűnt, és akkor kidődött, hogy farkosokkal együtt élt. Gyakorlatilag teljesen hiába mondjuk azt mondom, hogy már tudod beszélni, de egyszerűen visszafejlődött, és nem lehetett úgy szociálni. Tulajdonképpen itt is tulajdonképpen ezt látjuk. Csálinak egyrészt megvan a szókincs minden, de egyszerűen képtelen. Arról, hogy szocializálódjon itt az emberek között. Hogy egyrészt nem is ismeri a normákat, másrészt, mint kiderül, hogy azért olyan képességgel bír, ami miatt nem is érzi szükségességét, tulajdonképpen őszinte, amire képes, de majdhogy nem azt gondolja, hogy az emberek is ugyanúgy képesek erre, ez, ez nem, nem feltűnő, hogy amit ő tesz, tulajdonképpen az a normális, hogy egyszerűen szegény, nem tudja felfogni, hogy tényleg, amit csinál, az valahogy nem éppen a átlagos emberi norma.
2: Körkapitány Melkosa. Hát itt a triviák között megemlítik, hogy valóban William Shatnernek le kellett borotválnia a melkasát az epizód miatt, viszont a következő epizódban, amit majd jövő hétre újra fogunk nézni, abban viszont már ismét szőrös a melkasa, pedig azért, mert azt az epizódot, tehát a ver No Man Has Gone Before-t, azt voltak éppen majd egy évvel ezelőtt forgatták, mint még az első epizódok egyikét, és ott még nem kellett borotválkoznia a derék kapitánynak. Aztán itt még körkel kapcsolatban, kapcsolatni, az az kapcsolatban ott látjuk, hogy az edzőteremben például van milyen verekednek a túloldalon. Ez engem emlékeztetett arra a TNG epizódra, amikor ugye Ráikernek az apja érkezik a fedőzetre, és ők is valami furcsa verekedést vagy közös folytatnak. Ott az egyik tiszt, akit később a Csárdi eltüntető, meg egy gyakorlatilag egy ruhafogason húzodkodik, az is elég furcsa volt. Aztán természetesen a kötelező, ugye a tornászlányoknak a piros dressben ők is ott rohangálnak, de hát ugye Körnek a túlipíros Szeresandrágéhoz képest az nyilván semmi, még Superman is elbújhat, ugye a kívülről hordott De volt még ilyen kicsit mulattató rész, amikor ugye vannak ezek a színes kártyák, a kapitány a hídon kézben tartja őket, ezek ilyen alatt hordozók lehetnek. Aztán ugye a segéd tiszt aláíratja vele a napi jelentést, azt már ugye a hagyományos tollal írja alá, ugye ez nagyon sokáig megmarad az eredeti sorozatban. Viszont aztán később, ugye a briefing roomban, ott Spock, tehát egy ilyen memót vagy feljegyzést mond, és ugyanabba a színes kártyakötekbe beszél, ami a kapitánynál volt. Tehát amik voltaképpen egy adathordozó kártyák lennek, ő abba beszél bele, tehát nem egy eszközbe, mondjuk egy kommunikátorba vagy egy bármilyen más berendezésbe beszél, hanem a kártyakötekbe, ami... Hát ez szintén egy ilyen, talán még akkor egy sorosztálén ki nem alakult, hogy például ezeket a feljegyzést hova mondják el a tisztek. Aztán itt a pújka volt megemlítve, hát ugye én megint németül néztem meg, és amit a 90-es években azért nem nagyon tűnt fel, de aztán később utána olvasva, hát megtudtam, hogy a német szinkronnak komoly története van, pontosabban hát nagyon is komoly tanuló kezdődött, mert a 70-es években az egyik akkori közszolgálati csatorna, nyugatnémet CDF hozta be a sorosztót, tehát már a 70-es évek elején, viszont a, a német, Csatorna tulajdonosai nem nagyon bíztak abban, hogy majd a német nézők érteni fogják ezt a sorozatot. Ezért sok helyen itt hát lebutították a szöveget, néha tényleg botrányosan gagyi, tehát ilyen gyermeteg, teljesen sekélyes, favicekkel, tehát nagyon-nagyon távol áll. Tehát olyannyira, hogy például ebben az epizódban, én most konkrétan a Netflixen bekapcsoltam a német hangot és az angol feliratot. Az angol felirat, ez a CC vagy Closed Captions típusú felirat szó szerint követi az angol eredeti megszólásokat. Tehát tényleg minden köhint és ott van a helyén, és tényleg azt látjuk a képernyőn, a feliraton, amit a szereplők kimondtak eredetileg. Most ehhez képest a német szinkron, hát például teljesen más, hogy beszél a Charlie a Randall, Teljesen le-tinomították ott, amit Egy ilyen bájolgó udvarlás lett belőle. Pedig aztán a Janice Rand egyenesen megijed a Charlie-tól, amikor, amikor így igazán először szerelmet val neki a maga módján. A német ezt teljesen tinomítja. Nem akarták megélszteni a nézőket? Aztán ott van az, hogy uh, ugye itt Kulka van említve, illetve a háladásnak az ideje, hogy akkor játszódna az epizód, tehát valamikor novemberben. Viszont a németek valami miatt ezt 20 évre, tehát még maga Körk is mondja, hogy most húsvét van a földön. Színes tojásokról van szó, illetőleg, hogy a konyhában a tojások színesre változtak, és ezen a szakács megdöbbent. Tehát teljesen átírtak bizonyos részeket. Szerencsére a lényeg azért átjön, de ilyen komoly félrefordításokkal nagyon ritkán találkozunk már, és akkor is különböző fórumokon élszelődünk vele. Hát nyilván ma már nem nagyon a elő, inkább csak az, hogy nagyon nagy sebességgel dolgoznak, teszem, az bizonyos csatornák, bizonyos sorozatok fordítói, és ott nem mindig tudják visszaadni, de ez teljesen mások miatt van. Egyébként a németeknél aztán az Atanys kereskedelmi csatorna beosztott 80-as években az epizódokat újra. Fő azért, mert a CD-et, csatorna annak idején csak 39 vett meg, pedig a 70-esek már megverte volna az összeset, és így össze-vissza válogatott, gyakorlatilag még gyengébb részeket is behozott. Aztán az Atlantic ezt de volt olyan epizód, például a Patterns on Force, ez a náci epizód, egészen a 90-esek végéig, talán a 2000-es évek elejéig nem volt németül bemutatva. Aztán a 90-esekben es megjelentek a németekné, is, az úgynevezett CIC kazetták ugye ezt a tng dökből ismerjük, amikor ugye módszeresen kiadták videokazettákon két epizód egy kazettán, az ez a németeknél is megjelent, majd 2000-es éleben termésen DVD-kiadások, feljavított színkond kapnak. Hát én azt hiszem, hogy a magyar változat, ami 1997. novemberében debütált a TV3, a legendás TV3 csatornán, az én azt mondom, hogy kifogástam. Tehát sokkal-sokkal szöveghűbb, és nincs kivágása, mert a németek ráadásul még jeleneteket is vágtak ki. Hogy rövidítsék, ugye egy 50 perces epizód, plána a kereskedelmi csatornák szépen 8-10 percet is kivágtak belőle. Még egy apró érdekesség, hogy ennek a Magyarország bemutató pont egy karácsony előtt 9. december 21-én volt, tehát itt aztán a húsvétnek tényleg semmi keresni valója nem lett volna.
1: Igazi drámai fordulópont, amikor a torna teremben megtörténik a hát nevető tisztnek az eltüntetése, itt válik világossá, hogy Charlieval, valamit kezdeni kell. Ugye a szokásos megbeszélések ilyenkor összeállnak, és megy a fejvakarás, hogy hát most mi legyen? Ugye, hogyha így fejlődik tovább ez a szituáció, akkor előbb-utóbb el fog pusztulni ez a legénység, tehát itt helyzet alakul ki, vagy Charlie vagy a legénység. Az egyensúlyi helyzetet az tartja fel hogy vajon körk kapitány meddig képes a tekintéjével charlie irányítani és kontrollálni, és megfékezni attól, hogy teljesen elszabaduljon a pokol.
0: Ebben a jelenetben is láthatjuk, hogy Charlie szociális fejlettsége sajnos önhibáján kívül mennyire minimális, hogy egyszerűen nem tudja értékelni, a, hogyan kell kezelni egy, egy humoros jelenetet. Nem tudja megkülönböztetni az érzelmeket egyszerűen, hogy most egy tréfát, a gúnytól, az iróniától képtelen, merő ilyet sose tapasztalt. Ő eleve ellenségesen kezeli, mert negatív érzelemnek fogja fel azt, amit az adatiszt csinál, és tényleg használja a hatalmát. És emiatt tényleg a tisztikornak összekeülni, és akkor meg kell, hogy mi, mit, mit kezdünk Csálival, mert tényleg egy időzített bomba szegény. Szerintem szóval nincsen semmilyen tapasztalata, és mintha azt mondom, egy olyan állatot fognánk be, ami az előtt emberekkel nem találkozott és nem tudjuk, hogy most akkor megsimogatom most, vagy megharap, vagy, vagy pedig akkor tényleg örülni fog annak. Tehát komoly kérdés, még most is, hogy hogyan viselkedjünk egy gyakorlatilag idegennél, mert gyakorlatilag csáli hiába emberként néz ki, mégiscsak egy idegen, idegennél vált
2: aki először látja az epizódot végig, attól fél, hogy mikor szakad el a húr, és ugye Charlie mikor fogja a körköt is eltüntetni. Amire egyébként a, ugye a kapitány is utal, hogy már ő sem tudja, hogy meddig tudja kezelni a helyzetet. Pedig tényleg ugye az a módszer, hogy ugye a spoknak a logikája, vagy ugye, Mekkoly Pérolit, hát orvosi szempontból ő például nem talált semmit de a vizsgálatai során. Itt ugye Mekkoly, aki ugye az állandó szkeptikus, itt kevesebb szerepet kap, de egyébként ugye ő is felvonja a szemöldökét, meg azért látjuk ott a gyengékedő, hogy főleg ezek a arcokat Elmutatott jelenletek nagyon jók, tehát amikor tényleg megha is elgondolkozik, hogy itt, itt valami nem stimmelhet. Tényleg ugye mindenkire más hatása van, Charlie. És én azt hiszem, hogy talán a kört vele úgy azonosulni, mert őt is talán így tudtuk elképzelni, tehát egy, egy lázadó kinédzserként, akiből aztán persze egy ilyen érett kapitány lesz. Azért itt gondoljunk bele, hogy a James -i Kirk relatív fiatalon kerül a kapitányi székbe. Nem is beszél majd a, a reboot filmekben, ott még fiatalabban, tehát ugye gyakorlatilag az akadémiából azonnal a kapitány székben öpíti az, az első kaland és nagyon hamar félfévá érik. Most ugye itt a, a néző, pedig itt egyáltalán nem lehet tudni, hogy egy, egy 60-as években írt, meg bemutatott drámának egyébként mi is a kimenetele. Tehát a tragikus véget ér, vagy pedig a, a, a szereplő az 45 percen belül eljut odáig, hogy képes majd emberek között élni, és, és happy end lesz. Ezt egyébként nem tudtuk, ezért jókartos epizódok, míg ugye a TNG epizódoknál kiszámítható az, hogy egy diplomatikus, kégyensúzott megoldást talál a kapitány, vagy a legénység együtt, és akár egy tudom. Módszere, vagy a erével megoldja azt a szituációt. Itt még teljesen benne van az, hogy kisiklik a kezünkből a szituáció. Eltűnik a fézereket a kezünkből, eltűnik egy egész hajó, megöregszik a legénységet tagja, vagy arctalan zombival változik. Tehát itt, itt olyan drasztikus átalakulások vannak, amikkel ugye nem tudunk bánni. Tehát ugye itt ugye csak nézünk, hogy, hogy mi történik ilyen erővel, nem tudunk bánni. Ugye szuper szupererő van szó, ami ugye 50 évvel minden ilyen szuperhős meg sorozat előtt már nagyon bemutatja azt, hogy mi van, ha valaki úgy jött, hát, szuper kép Amúgy ugye megint relatív, hogy mi az, hogy szuperképesség, mert ha én, ugye Supermannek a krypton bolygón nincsen ereje, mert ugyanolyan ereje van, mint a többieknek, viszont itt brutális és puszító ereje lehet, de nyilván óra is használhatja. Itt erről van szó, hogy átlag emberek között a Charlie az veszélyes, tehát maradhat? Maradjon közöttünk, és majd megtanul velünk élni, és visszafogja magát? És ebben nem igen hisz, még a maga Kirk sem, aki még az utolsó pillanatig azért adna neki esélyt.
1: Hát igen, és az utolsó pillanatban, ugye a megoldás az az, hogy le kell kötni Charlie-nak a figyelmét, ekkor nem marad elég koncentrációja ahhoz, hogy a szupererejét használja. Miután ez megtörténik, megjelenik egy lebegő fej, egy nagy zöld fej formájában, a táziai képviselő, aki mindenről lerántja a leplet. Ugye ők voltak azok, akik beavatkoztak, annak érdekében tették ezt, hogy szerencsétlen fiú túlélje ezeket a körülményeket. Ez azonban úgy tűnik, hogy ez az erő nem lehető el tőle, tehát nem olyan, mint egy Q, akitől mondjuk csettintésre meg tudja vonni a kontinuum az ő képességeit, neki ezzel együtt kell élnie. Hát ez viszont ugye visszavezet minket az örök dilemmához, hogy be tudna-e illeszkedni így az emberek közé. mi a tásziaiak sokkal kompromisszummentesebben állnak ehhez a kérdéshez, nem is érdemes megpróbálkozni ezzel, mert mindenképpen az lesz a vége, hogy vagy ő, vagy az emberek
0: Superman az 1938, Amerika kapitány pedig 1940-ben volt az első ilyen Marvel képregénybe szerepelt, tehát tulajdonképpen már Superman csak egyenlően mozifilmbe, vagy egész filmbe nem szerepeltek. De már a képregénykultusz ugyanúgy megvolt, csak Rodenberry nem akart úgymond ténylegesen főszerepőnek beállítani olyan személyeket, akik varázslók, vagy olyan Superman, hogy csak csettint egyet, és akkor már minden meg van oldva. Ő van valódi embereket akartak, akiknek valamivel fejlettebbek nálunk, de azért mégis azért emberien tudják megoldani a problémákat. A esetében mint kiderül, hogy akkor az a bolygó, amint tulajdonképpen Charlie-nak az űrhajója a szerencsétlenséget szenvedett, hiába biológiai életet nem hordoz, valójában lakott egy olyan faj, amely gyakorlatilag már túl van azon a fajta életen, amit mi definiálunk, akár biológiai tankönyvekben, vagy akár a irodalmi műbe. Ők tényleg itt az anyagot energiává tudják alakítani, vagy mint ahogy láthattuk, hogy eltünteti az embereket csáli, hogy valahova Máshova eltüntet, hogy vagy egy másik dimenzióba, másik univerzumba vagy egy másik dimenzióba, de valahova eltünteti. Tehát egy olyan képesség, amit ők idejük közben kifejezettek, de ezek szerint az emberek is képesek lennének -e elsajátítani. Ha nem is kiúg, de egy hasonló fejlődési vonalat láthatunk pedig mondjuk még érdekes, hogy például a hidon túlterhelik tulajdonképpen az érzékeit, a zagyát csálinak, hogy egyszerre minden nem tud irányítani. Mert az már akkor az zavarás jelent neki, hogy képtelen rá. Például érdekes módon a nők agya egyszerre négyféle tevékenységre képes koncentrálni, míg a férfiak 90%-a egyszer csak egy dologra. 10% az, aki mondjuk két dolgot tud párhuzamosan csinálni. Itt is tulajdonképpen Charlie-vá ugyanezt történik, mert tényleg minden felkapcsolnak a hidon, és egyszerűen Charlie nem tud mindent kontrollálni, hogy most akkor irányítsa a is, magát a különböző gépeket is, meg még akkor a kapitányt is. Emberi gyengességet használja ki ismét, ami egyébként egy klasszikus, mindenféle, akár tudományos, fantasztikus, akár akkalan hogy mindig hiába egy szupererőkkel rendelkezik az ellenfél, de valami valami gyengéje mindig van. Mindig van valami Sendőség. És charlie pedig ez az egyik, hogy hiába ezt szuperképességek, ő alapjába véve azért ember maradt. Ha nem is úgy szocializálódott, mert ezek a táziszjak egyszerűen képtelen voltak úgy nevelni őt, ahogy egy biológiai életetkelők, túl fejlettek már ahhoz, hogy megértsék, hogy mi megy végbe egy ember gyerekben. Vagy olyan, akik tényleg születik, vagy akik egy rövid élete van. A testnek a kémiája ugyanúgy befolyásolja a tudatot, és viszont végülis nem véletlenül avatkoznak közben, és egy tényleg nem akar visszamenni, mert ezek az emberek, nem is ezek a lények, a tázisziak egyszerűen nem ismerik az érzelmeket. Valószínűleg hideg, logikusan gondolkodó lények, akiknek nem is kell gondolkozni, hogy most mi a jó, mi a nem. Ők tudják, mert ők eleve ezt ismerik generációk óta, és számukra ez természetes. Az ők adjuk erre, ha még van-e agyuk egyáltalán, mert nem tudjuk, hogy csak egy kivetítés láttunk-e, vagy egy tényleges semmán ők energia. Formátumban léteznek-e? Ők számukra ez természetes, hogy így a képességeiket csak így használják, nem használják olyasmi, amit nem lenne szabad.
2: Az epizód címejekin egyébként nagyszerűen kifejezi Csárnak ezt a különbözőségét. Ugye Charlie X, ugye az X, hát gondoljunk például az X-Menre, az x génre ugye az X-Meneknél, ami okozza azt a mutációt, amiért nekik például szuper képességük van. Én a metahumánokra is gondoltam, ugye a dc és képregényvilágban egy, egy jellegsztes, hogy valakinek nem voltak képességei, de aztán kap képességeket, és így válik metahumánnál. Amúgy a, itt az X a ismeretlent jelöli az epizód címében, és azt hiszem az eredeti scriptben ugye egy trivia írja is, hogy talán az lett volna még az eredeti cím, egyik változatot Charlie az Isten, vagy hogyan vált Charlie istenné, de azt hiszem így lerövidítették, és, és így még titokzatosabb lett. És hát erről szól, hogy egy görög tragé Látunk arról, hogy Istenis ember, vagy egy, egy isteni képességekkel ferruázott ember és a többi ember ütközik meg. Ami itt megint ugye a nagyszerűen kiemeli azt, hogy a, a Star Trek ugye a emögött lévő erkölcsi döntéseket, az embernek az alapvető félelmét az idegentől a, a az ekkora erőtől, vagy az attól való visszaéléstől, azt az, az, nagyon keményen körbe járja. Itt már rögtön a ugye reguláris sorozatban a mástik rész, itt már nagyon kemény kérdéseket jár körbe. Egyébként tényleg, ahogy itt említettük, ez véletlenül került, tehát produkciós okokból még nem voltak készen a többi ö, résznek, a, voltak éppen a ide kerülő rész, az ö, igazából a korbamájt manőver lett volna a másik a sorban. Egy, egyszerűen nem voltak kész a külső jelenetek, tehát a modell kell készült jelenetek, éppen ezért azok a részek megelőzték. A, amelyek már így készen voltak. Ugye ezek a szuperképességek, hát itt, itt láttuk, hogy elváltozások voltak. Például ott az egyik tisztnő itt öreg változik, a, akit egyébként nem maszkal mutattak meg egy valódi színésznő játszott, akkor láttuk ezt az arztalan, tényleg nagyon félelmetes elváltozást. Akkor körkötés pokot, bakint a falhoz látja ott. van is egy ilyen kontinuitási hiba, hogy ugye talán spok neki ott a randkabinjában a falnak, ott keletkezik valami repedés vagy sérülés, aztán egy következő ember már nem látjuk, de ilyen Ilyen apró hibákat legszesen látunk a, a sorosztokban, vagy ott van például, amikor lefagy körk, és spokkok, spokot látjuk látjuk egy, egyszer kisrobni. Tehát Leonard Mimo egy szegény, ugye nem bírt ki a fagyasztást, Csárnának a fagyasztását. És hát ugye az, a, ugye, ahol először látjuk ezt a tarziánt, hogy ez a hatalmas arca, hogy megjelenik, ugye még a tnc ben is van egy hasonló epizód az első évadban. Nangirum, vagy nem is tudom, hogy hívták azt idegen lényt, amelyik hát az embereket tanulmányozta, és hát nagyon csúnya kísérleteket végzett a legénységgel. De Később is elő előfordul hogy olyan nagyhatalmi idegen lényel találkozunk, amit már nem értünk meg, akinek vagy a hatalma olyan nagy, hogy félünk tőle, vagy pedig annyira különbözik tőlünk, hogy egyszerűen képtelen, hiába, hogy van kommunikáció mondjuk, de nincs megértés. Ugye itt a... Az űrbé való találkozáskor mindig ez a kettősség van a Star hogy vagy lenyűgözőnek tartjuk, és fantasztikus újat tanunk tőle, mert csodálatos fajokkal ismerkedünk meg, és mondjuk a Star Trek optimizmusát azt kifejezi, hogy elég sok ilyen találkozás van, de azért számos alkalommal ott látjuk azt, hogy ilyen inkább való lényekkel és nagyhatalmú fajokkal találkozzunk, akik ugye a Charlotte is átalakították.
1: Egy kicsit ezek miatt a kínos kamaszkori jelenetek miatt tartottam a megtekintéstől, de meg kell, hogy mondjam, zseniális lett az összkép. A dráma az nagyon jó ütemben lett kibontva, az említett nagyszerű soundtrack nagyon jól hangsúlyozza ezeket a drámai fordulatokat,
0: Élni kell tudni, és nem visszaélni. Kell egy bizonyos fejlettség, kell egy bizonyos tapasztalat, kell egy bizonyos elkölcsi tartás, ami egyáltalán képes legyen arra, hogy jóra használt fe, ne rosszra. A látványvilág meg tényleg azzal sincsen semmi baj, hát sokszor tényleg az ember megkapja, hogy ó, hát annak idején milyen kagyik voltak a díszletek, meg egyebek, na de ha megnézzük, azért akkoriban nem voltak kompjútertük egyebek, de hát nem is ez a lényeg. Trégen nem voltak mobiltelefonok, számítógépek, tényleg minden Piró működött, és mégis működtek a civilizációk. Nem volt az, hogy most egy másodperc egy kattintással a világ túlfelénre küldhetek bármit. Tehát ugyanez egyébként a filmeknél, és nem mindig né azt nézzük, hogy milyen filmtrükk van benne. Nézzük végre az emberi mondani valót is. Jó, 21. század, ahon fel van pörögve a világ, az ember vizuális élményekre van rákoncentrálva, de akkor is. Ez is egy olyan epizód, amit érdemes végignézni, és utána elgondolkozni.
2: Nagyszerűen hozza a sztátornak a mondani valóját, az örökérvényű kérdésfeltevést, mennyiben marad az ember ember, amikor olyan képességre tesz szert, amivel már másokat is jelentősen tud befolyásolni és az orcsuk felett dönteni, és hogyan viszonyulunk ehhez, szóval tehát a hatalomhoz viszonyulás például. Én például itt, itt William shepnelle adok egy plusz az alakításáért, azért, mert a ráért szerepet, hogy a kapitány, aki ebben a szituációban is megpróbálja a érvényesíteni például a tekintélyét, azt, azt így ábrázolta. Nyilvánvalóan itt ábrázolta. Valahogy itt is van egy csomó való rész, ami a később epizódban is előkerül, hogy itt a Tina Lóton, ugye csinos tisztnő, akit Iguánává, vagy Leguánává változtattak, később ugye a Hoyagerben fordul elő, hogy egy tiszt küllővé változott, sőt, a kapitány és a Tom Peris, vagy például ott van a ez a felforostó pultja, utána robbanó pultokkal tele van az összes többi Star Trek sorozat. Tehát egyszerűen nem lehet rámondani erre az epizódra, meg az eredeti sorozatra, hogy tele van Légből kapott ötletekkel, mert a későbbi sorosztok nagyon szívesen fölhasználják, és nem is beszélve a komoly drámai mondanivalóról, ami talán túlságosan is előtérben van, de egy ezt be kell tudnunk. Annak, hogy a korabeli dramaturgia meg a televíziózás ezt igenis, hogy megengedte, és a nézők is alkalmasak voltak ennek befogadására. De számos hát azért vidám motivum, és tényleg a, az a látványvilág azt szerintem pótolta a korabeli nézők számára is, és élvezhetővé tette. Nehéz epizód, de jó volt újra nézni.